0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen zu helfen. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de. Wer am Montag einen Schein über eine Milliarde bekommt, kann am Sonntag schon nichts mehr dafür kaufen, weil die Preise ins Unermessliche steigen. Wer einkaufen will, muss die Scheine in Koffern oder in Schubkarren transportieren. Kann man sich gar nicht vorstellen. Bald will keiner mehr Geld haben.
1: Was Mr. wissen to go Mirko Drotschmann hier erzählt, ist als sogenannte Hyperinflation in die Geschichte eingegangen. Im Jahr 1923 ist deutsches Geld plötzlich nichts mehr wert. Zu so einer Notlage wird es in Deutschland zwar nicht kommen, doch das Grundproblem, vor dem aktuell immer mehr Ökonomen warnen, ist das gleiche. Die Inflation steigt wieder an, unser Geld wird immer weniger wert. Wir fragen uns heute, die Inflation steigt, müssen wir davor Angst haben? Es ist der 28. Juli 2021, mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück zum
2: Thema.
1: Wer heute 1000 Euro zur Seite legt, der wird zwar auch in einem Jahr noch 1000 Euro haben, das Geld selbst ist dann aber weniger wert. Die sogenannte Inflation ist der Grund dafür. Kurz gesagt, wenn heute das Brot 1 Euro kostet und in einem Jahr 10 Cent mehr, ist das Geld im Verhältnis zu den Waren weniger wert. Man bekommt weniger Brot für das gleiche Geld. Und genau das passiert zurzeit. Inzwischen liegt die Inflation bei rund 2,5%. Prozent. Der internationale Währungsfonds erwartet zudem auch für die nächsten Monate kräftig steigende Verbraucherpreise. Ich habe mit Gunter Schnabel gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Ich habe ihn gefragt, was überhaupt der Grund für diese Entwicklung ist.
2: Wir müssen wissen, dass im Verlauf der sogenannten Corona-Krise die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen gekauft haben und Hilfskredite an Banken vergeben haben. Das hat jetzt im Euroraum die Geldmenge sehr stark wachsen lassen. Es ist sehr viel Geld unterwegs und wenn sehr viel Geld unterwegs ist, dann steigen in der Regel auch die Preise. Lange war es so, dass nur die Vermögenspreise gestiegen sind, zum Beispiel die Aktien und die Immobilienpreise. Aber jetzt wird auch erwartet, dass die Preise in den Läden steigen. Und das ist die sogenannte Konsumentenpreisinflation, von der Sie sprechen.
1: Wie kam es jetzt zu der, was hat sich verändert im Vergleich zu den letzten Jahren?
2: Es ist nochmal sehr viel mehr Geld im Umlauf. Zweitens hat die Regulierung nochmal deutlich zugenommen. Wenn Sie heute Güter und Dienstleistungen anbieten, dann müssen Sie sehr viele zusätzliche Regulierungsauflagen erfüllen. Es ist auch so, dass wir für die Zukunft vielleicht zusätzliche Klimaauflagen erwarten. Es wurde ja auch eine CO2-Steuer eingeführt. Geführt. Und diese Regulierungen, die zum Teil auch die internationalen Lieferketten unterbrochen haben, die tragen jetzt dazu bei, dass auch die Konsumentenpreise schneller steigen.
1: Ja, sollten denn Deutschland und auch die EU-Ebene jetzt etwas gegen den weiteren Preisanstieg unternehmen?
2: Ja, denn je mehr die Preise steigen, desto mehr sinkt die Kaufkraft der Konsumenten. Und wir beobachten jetzt auch in der Krise, dass zumindest im Jahr 2020 die Löhne in der Tendenz eher gefallen als gestiegen sind. Und das heißt, bei 2,5 Prozent Inflation am Ende des Jahres, bei ungefähr konstanten Löhnen, heißt das, dass die Kaufkraft der Konsumenten deutlich gefallen ist. Und es ist ja auch Ziel der Europäischen Zentralbank, nach den europäischen Verträgen die Preise stabil zu halten. Und deswegen sollten die Zentralbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank, gegen diese steigenden Inflationserwartungen angehen.
1: Es ist ja jetzt schon wieder die Rede von der Angst vor der Inflation. Das ist gewissermaßen ein deutscher Klassiker mit Blick auf die Hyperinflation in den 20er Jahren. Deshalb ganz plakativ gefragt, müssen wir Angst vor der aktuellen Inflationsentwicklung haben? Ist das was, was uns jetzt schon stark umtreiben muss? Ich
2: glaube, dass uns die Frage schon sehr viel länger hätte umtreiben müssen. Auch steigende Immobilienpreise sind sehr schädlich für Menschen, insbesondere für junge Menschen, die zum Beispiel noch Vermögen bilden wollen oder eine eigene Immobilie anschaffen wollen, die sind inzwischen von den Immobilienmärkten quasi ausgeschlossen. Und Inflation, das muss man auch wissen, schlägt oft zunächst bei den Lebensmittelpreisen und bei den Energiepreisen an. Und dann sind insbesondere auch Bevölkerungsschichten mit geringen Einkommen betroffen. Und die sollten uns ja wirklich auch aus wirtschaftspolitischer Sicht am Herzen liegen.
1: Das mittlere Vermögen der Deutschen liegt bei rund 55.000 Euro. Wenn die Inflation jetzt bei 2,5 Prozent liegt, ist das Vermögen im kommenden Jahr nur noch rund 53.600 Euro wert. Sollte die Inflation weiter ansteigen, sogar noch weniger. Oliver Holte-Möller ist Professor an der Universität Halle und stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Ich habe ihn gefragt, ob die aktuelle Entwicklung ein Grund zur Sorge ist.
3: Generell ist es so, dass hohe Inflationsraten als nachteilig angesehen werden, weil sie die Planung in vielen Wirtschaftsbereichen erschwert. Es ist ein allgemeines Ziel, die Inflation niedrig und vor allem planbar und erwartbar zu gestalten. Und da sind jetzt einmalige Ausreißer in die Richtung von 4% noch nicht allzu besorgniserregend, wenn die Inflationsrate dann auch kurzfristig wieder zurückgeht.
1: Jetzt hatten wir ja einige Niedriginflationsjahre. Wie sieht denn der Blick nach vorne aus? Erwarten Sie, dass wir uns jetzt auf eine längere Periode der Geldentwertung einstellen müssen?
3: Die Inflationserwartung hängt im Wesentlichen davon ab, wie glaubwürdig die Geldpolitik ist. Grundsätzlich hat die Europäische Zentralbank mit ihrem Instrumentenkasten immer die Möglichkeit, die Inflation auch wieder zu reduzieren. Die Frage ist, wie glaubwürdig ist die Europäische Zentralbank? Und wenn man sich hier die Erwartungen anschaut, die man zum Beispiel aus Finanzmarktpreisen ermitteln kann oder wenn man professionelle EZB-Beobachter befragt, dann deutet alles darauf hin, dass der EZB weiterhin zugetraut wird, für eine Inflationsrate zu sorgen, die im mittelfristigen Durchschnitt, da spricht man so von fünf Jahren, eben im Bereich von zwei Prozent liegen wird.
1: Ich würde den Blick gerne lenken auf die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Macht das denn überhaupt perspektivisch noch Sinn, wenn das Geld sich jetzt in einer höheren Rate entwertet?
3: Bei der Ersparnisbildung kommt es immer darauf an, welches Risiko sind Sie bereit einzugehen und wie lang ist der Horizont? Wenn ich ganz genau weiß, dass ich das Geld in sechs Monaten für eine bestimmte Anschaffung brauche, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als dieses Geld auf dem Bankkonto liegen zu haben und dann eben auch die Inflation, die in diesem Zeitraum anfällt, in Kauf zu nehmen. Wenn ich für die Altersvorsorge spare beispielsweise und das noch ein bisschen hin ist, dann kann ich auch höhere Risiken tragen, dann habe ich Alternativen. Und kann dann versuchen, Produkte zu finden, die eine Rendite versprechen die über der Inflationsrate liegt. Aber das muss immer ausgewogen sein und auch gut überlegt. Es gibt da nicht die pauschale Lösung für jede einzelne Person, sondern man muss das dann sorgfältig in Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten sich überlegen.
1: Wenn ich jetzt Geld momentan in der Hand habe und überlege, wann ein guter Zeitpunkt für eine Investition wäre, dann wäre das zumindest bei einer kurzfristigeren Sache eine schlaue Sache, schnell das Geld auszugeben, bevor vielleicht wirklich Ende des Jahres eine vier Prozent Inflation kommt. Kann man das so zusammenfassen?
3: Wenn sie sich ganz sicher sind, dass sie das Produkt wirklich kaufen wollen, dann macht es natürlich Sinn, bei erwarteten höheren Preisen den Kauf vorzuziehen. Aber bei ganz vielen großen Entscheidungen, wo es wirklich eine Rolle spielt, sollte man auch nicht übereilt handeln. Äh, meistens ist es keine gute Idee, wegen ganz wenigen Prozentpunkten übereilte Entscheidungen zu treffen.
1: Zurück zur Frage, müssen wir Angst vor der Inflation haben? Dass die Inflation im Moment steigt, liegt unter anderem an der Corona-Pandemie. Sie wird laut Europäischer Zentralbank aber auch wieder abflachen. Ökonomen wie Gunter Schnabel und Oliver Holtemöller sind da etwas skeptischer. Wer sein Geld anlegen will, muss sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen. Als Faustregel gilt, beim Sparen sollten die Gewinne natürlich immer höher sein als die Wertverluste durch die Inflation, sprich die Geldentwertung. Angst ums Ersparte muss man aktuell aber noch nicht haben. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Claudia Peißig, Lina Cordes und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.